0: Welkom bij de podcast van Ontwerpplatform Arnhem. Dit is de derde aflevering van een serie van vier... ...waarin ik, Jozin Wijkhuis, met Arnhemse ontwerpers in gesprek ga... ...rond het jaarthema Tabula Rasa. In de eerste maanden van 2020 kwam de wereld tot stilstand. Is het mogelijk om in 2021 de toekomst met positiviteit tegemoet te treden? Wat als de wereld door een ontwerper vormgegeven mocht worden als een blanco vel? De toekomst geschreven als een nieuw begin... Een onbeschreven blad, een tabula rasa. In deze aflevering spreek ik Ineke Hans. Zij is een ontwerper met een studio in Arnhem en in Berlijn. Ze ontwerpt meubels, producten, exposities, onderzoekt nieuwe ontwerpstrategieën en maakt werken die passen in onze huidige sociale context. Ook is ze hoogleraar design en social context aan de University of the Arts in Berlijn.
1: Ja, nou, ik ben Ineke Hans. Ik ben ontwerper te Arnhem met een kleine studio in Berlijn waar ik ook les geef aan de Universiteit der Kunsten. Uh, ik heb bijna 25, 30 jaar gewerkt in de productontwerpwereld en probeer in die wereld de komende jaren nog een beetje zo aan de dijk te zetten. <laughs>
0: Heeft de coronacrisis veel invloed gehad op jouw werk, op jouw manier van werken Of is er veel veranderd voor jou? Uh,
1: nou ja, goed, in zekere zin, uh, zeg maar in de dagelijkse zin, dat ik wel echt heel veel, dat deed ik voorheen ook al wel, maar echt dagelijkse online gesprekken heb zo'n beetje, uh, en een heel ander, wat ook wel een hele andere realiteit is, dat ik echt dus niet reis. Normaal gesproken dan ging ik uh, naar allerlei beurzen in Keulen, Stockholm, Frankfurt, Milaan, Londen, Eindhoven, Wenen, Helsinki, New York, Dubai. Dat was ik elke maand ongeveer op pad. En dat is gewoon nu een jaar lang ook niet het geval. Dus dat, dat, uh, dat is een enorme invloed natuurlijk, want daardoor uh, ben je eigenlijk ook, heb je gewoon... Zit je op één plek, maar kan je eigenlijk ook concentreren, theoretisch. Uh, maar er zijn een heleboel andere dingen voor teruggekomen of ingeschoten die je in één keer ook moet regelen. En in mijn geval heeft het ook wel een beetje te maken met uh, dat ik in Berlijn zit op een uh, universiteit waar ik ook lesgeef, waar in één keer ook heel veel dingen. Uh, anders geregeld moest worden. Dus daar is ook best veel tijd in zitten eerlijk gezegd. Dat je dan in één keer binnen allerlei coronamaatregelen uh, de boel moet organiseren. Dat is, uh, heeft heel veel effect gehad. Maar um, ja, het geeft ook wel de mogelijkheid om um, op het moment. Om weer de boel wat te reorganiseren en te veranderen. In, in, naar een richting waarvan je denkt. Daar moet ik, wil ik eigenlijk uh, de komende tijd wat meer weer op gaan focussen.
0: Ja. Ja, wa want uh, dingen waar je meer op wil gaan focussen, is dat, had je door dat reizen misschien soms ook uh, wat minder tijd om na te denken over?
1: Nou ja, weet je, dat, dat reizen, dat is. Uh, dat, weet je, er zijn, uh, je hebt op zich eigenlijk tijdens het reizen best veel tijd om te denken. Hè? Uh, en je komt uh, tijdens uh, die beurzen bijvoorbeeld, als je op reis bent voor een beurs, kom je uh, ook hele interessante mensen tegen, waarmee je weer uh, ja, nieuwe gesprekken hebt, die, waardoor je weer op andere gedachtes komt. Hè? Dus het is ook een, een bron van input eigenlijk, uh, wat me de laatste jaren sowieso al wel, uh, wat wel veranderd was, en wat ik eigenlijk ook wel bewust probeerde te veranderen, is dat ik bijvoorbeeld uh, vroeger, uh, dan als ik bijvoorbeeld met een stoel bezig was met een bedrijf in Zweden, dan ging je op een gegeven moment naar dat bedrijf toe, uh, omdat de veranderingen in het prototype afgesproken moesten worden en bekeken. En dan, nou ja, omdat je daar niet uh, in één dag op en neer kan, ga je een dag van tevoren heen. Ben je daar op een gegeven moment op, een, op die, de dag daarna, maar je kan op dezelfde dag ook niet terug, omdat de vluchten of wat dan ook niet zo weer functioneren. En dan ga je dus de derde dag weer terug. En op het moment dat je aangekomen bent thuis, is, op, is, is het prototype alweer veranderd en zou je opnieuw moeten. Dus dat zijn, waren sowieso al dingen waar ik zeer kritisch tegenover stond en waarvan ik de afgelopen jaren al probeerd heb om, om andere methodes te vinden, dat je op een gegeven moment echt ook vanuit je ervaring denkt van nou, laten we nou eens een keer dat ook online doen. Laten we gewoon een vragen, haal maar eens een dikke man, een dunne man, een lange man en een korte man uit je bedrijf en zet die maar eens op die stoel en ga maar eens filmen vanuit, vanuit ooghoogte. Dan kan je al heel veel oplossen en hoef je daar niet voor te reizen. Uh, dat scheelt al, maar um, ja, ik, ik merk wel dat, of ik denk ook wel dat... dat um, Weet je, het, het enerzijds heeft, het, heeft die hele corona een, een, een mogelijkheid gegeven om, om een beetje te reflecteren. Maar ik denk ook dat het toch ongelooflijk belangrijk is dat je wel eruit kan. Alleen al om weer toch mensen te zien en om input te krijgen en om, om ook te reflecteren met anderen. En ik denk dat het ook wel, uh, vind, daar verheug ik me eerlijk gezegd ook wel op... Uh, en ik zie daar ook wel een belangrijke uh, mogelijkheid in, dat, dat het ook wel, uh, ik vind, ik, het lijkt me ook heel erg uh, leuk om weer wat meer lokaal te werken en, en uh, wat ik zie aan al die beurzen, die internationale beurzen die ik jarenlang gevolgd heb, uh, ik geloof er echt heel erg in dat er in lokale uh, events, nou ja, lokaal zal niet zijn als een uh, design event in de Achterhoek of zo, maar of in Arnhem, of misschien zelfs nog niet eens, maar dat er, weet je, de afgelopen decennia zijn er ook uh, designweeks in Wenen, of er zijn evenementen nu vorig jaar opgestart, Glue, Amsterdam. Er zijn uh, Design in Londen, kleinere, zeg maar meer, wat minder, het zijn nog steeds grote steden, maar wel iets meer lokaal georiënteerd op de lokale uh, designscene, daar geloof ik wel heel erg in. En ik hoop het ook, want die grote uh, mondiale beurzen... Dat, ga, dat zijn ook beurzen waarin eigenlijk helemaal geen plek meer is voor de nieuwkomers. En ik geloof er heel erg in dat die, die kleinere events... dat dat prachtige mogelijkheden zijn ook om als jonge ontwerper je te presenteren. Ook ervaring op te doen. Uh, ik heb namelijk het idee dat... dat wat er nu vaak gebeurt is dat mensen als een dolle naar Milaan wilden om daar hun werk te laten zien. Maar dan gewoon ver, totaal verzuipen in de veelheid die er is. En je kan er gewoon niet tegenop als je daar geen bak met geld mee brengt. Of als je niet, uh, uh, hoewel ik ze heel erg leuk vind, maar uh, Boerulek, Constantin Gritsits of, of Marcel Wanders heet. Uh, want de realiteit is dat er in die wereld verkocht moet worden. En dat doe je met grote namen. En dan kom je met kleine namen bijna niet tussen. Dat is echt een soort fantasie. Uh, dat, dat lukt maar heel weinig. En ik denk dat als je, zeg maar, lokaal een soort ervaring opbouwt, een beetje bodem kan leggen, uh, een soort geheimtip kan worden, dat je daar, dat ik hoop dat daardoor die wereld ook een beetje gaat veranderen. Maar dan moet sowieso ja. het een en ander veranderen, hoor. Die, die wereld Maar goed
0: wat, wat nog meer dan?
1: Nou ja, weet je, ik, ik heb me er bijvoorbeeld wel over verbazen. Er waren al mensen. Ik was twee jaar geleden, in 2019, voor het, was ik voor de 33ste keer op de beurs in Milaan. Dat ik dacht, jeetje Mina, het is ongelooflijk. dat Want ik ga altijd wel naar de beurs zelf. Er zijn heel veel mensen waarvan ik weet dat ze gewoon die beurs eigenlijk mijden. Maar uh, ja, we zien toch dat er gewoon inmiddels al jarenlang buiten die beurs van alles plaatsvindt. Maar bijvoorbeeld ook op een Dutch Design Event uh, in Eindhoven. ...hele andere thema's aangesproken worden. En die wereld van de beurs... ...dat gaat maar door op dezelfde manier. Er komt zo weinig verandering in... ...in, in hoe die bedrijven functioneren. En dat heeft zo ook te maken... Het, heeft ook, ...het is ook heel complex. Het heeft ook heel erg te maken met... ...met oude manieren van doen. Met het feit dat er... ...heel veel personeel loopt... ...en families die ook in, in leven gehouden moeten worden. Je kan natuurlijk ook dat soort grote mammoets... ...niet zomaar ombouwen, maar... ...ja, uh, het is... Daar, als je gaat kijken naar wat daar op die beurzen en uitkomt en hoeveel nieuwe tafels er jaarlijks worden gepresenteerd. en als ik dan aan jou vraag hoe vaak in je leven koop jij eigenlijk een nieuwe tafel. dan staat dat niet in verhouding. Het staat gewoon niet in verhouding met, uh, met ja, wat er uitkomt, wat de vraag is. wat we nog hebben aan tweedehands meubels dat prima functioneert, wat er aan oude klassiekers de hele tijd nog door onze strot geduwd wordt die heel leuk zijn, maar ik kan de Charles Eames eigenlijk niet meer zien. He, weet je, het is zo'n cliché. Weet je, dat als je die werelden, de klassiekers de, de, en de, de Hanze en, de, en de, dat wat nieuw uitkomt, bij elkaar optilt, dan gaat dat niet meer over wat wij eigenlijk nodig zijn. Dus we hebben binnen de vormgeving eigenlijk uh, ook wel... Uh, wij zijn met z'n allen ook een beetje debet aan die... Uh, aan, dat hele, aan die hele overproductie, uh, climate change. Weet je, het heeft, hangt allemaal met elkaar te, uh, samen. En daar hebben wij, groot, ook als ontwerpers en als industrie, een hele belangrijke rol in.
0: Ineke vindt dus dat er veel ruimte is voor verandering in de ontwerpwereld. Ondertussen werkt ze natuurlijk ook gewoon door aan haar eigen projecten. En ook daar verandert er veel, vertelt ze. En over die veranderingen denkt ze actief na, samen met anderen. En het zorgt ervoor dat ze minder gaat ontwerpen zoals vroeger. En uh, waar ben je nu uh, zeg maar, zoal mee bezig? Want eigenlijk had ik daarmee moeten beginnen, maar we gaan ja, hier vanzelf. Nou, ja, een dat, beetje... is, dat, is
1: eigenlijk, dat is eigenlijk heel gevarieerd. En, en uh, als ik. dat is ook een soort van ja, een transitie, misschien. Een soort overgangsperiode. Ik heb nu. Heb ben een, een jaar of wat geleden ben ik opnieuw teruggegaan naar Londen. Daar heb ik uh, vroeger ook gestudeerd. Ik heb gestudeerd in Arnhem, maar ik heb ook uh, op een gegeven moment gestudeerd in Londen. En uh, ben weer teruggegaan uh, om daar uh, salons te organiseren. Ik had een tijdje ook voor opa heb ik, uh, dingen georganiseerd, maar um, dacht, uh, ben naar Londen gegaan omdat ik me echt wilde focussen op. Um, ja veranderingen die ik had gezien in de meubelvormgeving, ja. uh, uh, namelijk, en die daar een effect op hebben, hè? Het, 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 uh, de mobiliteit uh, die we hebben, waardoor we al beginnen te werken in een metro en naar ons werk uh, kunnen. die digitaliteit, mobiliteit, maar ook dat de ruimtes steeds kleiner worden, steeds duurder, waardoor er eigenlijk steeds minder ruimte is voor meubilair en steeds minder geld ook voor meubilair. Uh, de digitalisering, de manier waarop wij meubilair bestellen, betekent dat ik als ontwerper bij wijze van spreken uh, yes. gevraagd word om driedelige sofa's te ontwerpen die door de brievenbus naar binnen kunnen en uh, waardoor winkels een enorme klap krijgen. Dat was een jaar of wat geleden duidelijk het geval. Uh, nou ja, de... de, de uh, uh, het feit dat wij 24 uur online zijn, dat zie je ook nu. Dat heeft enorme effecten, ook over waar, waar zit onze privé-tijd en onze nou, woon-werkruimtes. lopen enorm door elkaar en dat was in Londen eigenlijk al een tijdje veel uh, helder gaande. Omdat, en omdat het ook een veel duurdere stad is enzovoort. Nou ja, er lagen dingen veel meer onder een vergrootglas, dus ik heb daar... Salons georganiseerd over. The future of furniture design. And the changing position of the designer. Um, waarbij ik allerlei stakeholders uit die wereld. Um, winkeliers. Curators. Journalisten. Ontwerpers. Producenten. En dergelijke bij elkaar bracht. Om over allerlei facetten van die meubelvormgeving te praten. En hoe dat nu verder moet. En wat ook de positie van de ontwerper daarin is. En, um, maar daar zijn wel een aantal conclusies aan verbonden. Die ik ook wil. Die ook langzamerhand aan mijn setup van mijn studio verbonden zijn, waardoor ik toch echt uh, veel minder ga ontwerpen. Uh, me veel meer bezig wil houden, ook met uh, allerlei um, ja, uh, strategieën en dergelijke rond het ontwerpen en uh, me nog veel meer wil bezighouden, niet alleen maar met, dat deed ik eigenlijk de laatste jaren al, maar ook met het... Uh, hoe je projecten überhaupt implementeert dan maar wat minder ontwerpprojecten. Maar daar ben ik inmiddels toch al een tijdje, probeer ik daarmee ook mijn eigen studio wat meer een andere richting te geven. Omdat ik eigenlijk ook niet zoveel zin meer heb om mee te draven in, die, ja, in het ontwerpen van producten de hele tijd. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Nee, Um, en ik ben, sinds ik in Londen zat, uh, ben ik, um, of toen ik in Londen zat, ben ik gevraagd om in Berlijn een uh, uh, professor te worden. En daar heb ik een nieuwe groep opgesteld, Design and Social Context heet dat. Waarbij we veel meer gaan kijken naar de context waarin de ontwerper moet werken. En uh, de invloed die hij daar zelf ook, ook op uit kan oefenen. En waarin uh, het ook echt veel, heel belangrijk is dat je als ontwerper een veel... Gedegen naar onderzoek doet naar alles wat je beweert en de wereld in wilt helpen voordat je überhaupt met je voorstel komt en dat dat gedegen onderbouwd is. En dat is heel erg spannend, daar krijg ik heel veel energie van. Ik vind het heel leuk om met, al, met allerlei jonge mensen te werken. Mijn werk in Berlijn bestaat voor een deel uit het werken met studenten waar ik veel input in kan geven. Maar ik ben nu ook bezig met het opzetten van een hele grote nieuwe. Uh, Onderzoeksgroep uh, met betrekking tot design en climate change, waarbij studenten veel meer input krijgen op dat terrein. En daar is nog eigenlijk ook relatief weinig. Dus we gaan meteen werken met bedrijven, met vrouwenhoven instituten en allerlei onderzoeksorganisaties in de buurt van Berlijn. Uh, om om uh, direct aan de bron, uh, zeg maar, dat studenten kunnen werken met, met dat soort uh, kennis. En dat vind ik eigenlijk heel erg spannend en heel, heel leuk om ook erbij te organiseren. En daarnaast uh, ben ik heel uh, veel kritischer in de projecten die ik zelf nog doe en aanneem.
0: Dat komt dus ook door je gevoel van, oké, okay, je moet niet alleen maar weer meer, meer willen produceren, 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 maar... Uh, ook nou ja, meer kijk, nadenken over de context. Ja,
1: nou ja, in zekere zin uh, kan je zeggen... een ontwerper er zijn mensen die het daar helemaal niet mee eens zijn... maar een ontwerper is toch iemand die een soort oplossingen brengt. Uh, Natuurlijk, er is meer aan de hand uh, dan alleen maar een leuke oplossing. Hè. Als, wij, ja, nee, als wij zeggen van ontwerpers zijn in zekere zin... mensen die oplossingen kunnen, met oplossingen komen, kunnen komen... denk ik dat er best een toekomst ligt voor ons in... Uh, het aandragen van misschien niet tastbare oplossingen. Dus veel meer um, in, ja, intangible uh, solutions. Um, waarbij we ook veel meer dus, ja, die context en, en, en de, uh, de wereld, ja, de strategieën. De, 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 daar zijn ook heel veel oplossingen in te bedenken. En ik ben ervan overtuigd dat ontwerpers daar toch echt een bijdrage in kunnen leveren. Omdat wij op een hele andere manier uh, dingen bij elkaar brengen, anders denken in oplossingen, daar iets creatiever in zijn maar, het is ook wel heel belangrijk dat ontwerpers hun best doen om daar überhaupt kennis van te krijgen ik denk dat, uh, wow. wij moeten ook wel een beetje aan van die niet
0: tastbare ja, maar dat we ook
1: ons echt be beter ons huiswerk moeten doen uh, weet je, uh, er wordt ja, dat we ook niet dat we ook echt goed nagaan wat betekent het eigenlijk als ik dit de wereld in help, en dat je daar beter uh, van tevoren uh, onderzoek over gedaan hebt of, of nagedacht of, of hebt uitgevonden van... Kijk, ik kan helemaal uh, cradle to cradle of helemaal vriendelijk, vriendelijk iets maken met allerlei lokale mensen in, in Afrika. Maar als ik het vervolgens op een vliegtuig in naartoe
0: zet, dan slaat het helemaal nergens meer op, weet je En heb je een, een voorbeeld van zo'n niet tastbare oplossing die ontwerpers zouden kunnen...
1: Nou zit ja, hem voor een heel groot deel echt in dat je veel meer betrokken bent bij de... Bij de... Gisteren had ik een afspraak, we zijn bezig met een, een stoel uit gerecycled materiaal. Maar dat zal ook de eerste stoel zijn waarop statiegeld zit. Dus dat in het spuitgegoten materiaal zit een code in verwerkt, of er zit een, uh, een link waarin mensen als ze hem ooit weer uh, er van af willen, dat ze weten waar ze hem in kunnen leveren. En als je een stoel een beetje goed ontwerpt, dan mag je ervan uitgaan dat die minstens een jaar of vijftig uh, doorgaat, of dat je daar in ieder geval een stoel op ontwerpt. Dus als zo'n stoel na vijftig jaar in Peru is, dat is best lastig natuurlijk nog, maar hoe krijg je hem dan weer terug op de plek waar dat ding gerezakeld moet worden, of weet ik wel. Dus daar hebben we een, een soort uh, plan voor bedacht. Ja, daar hou ik me mee bezig. En dat zijn geen tastbare... Ja, dat zijn oplossingen waarbij je probeert na te denken... over hoe... ja, strategie... Over hoe, hoe, hoe kan je dat regelen met die... Uh, en hoe informeer je ook mensen over wat uh, materiaal is... Wat een, wat,
0: waar het over gaat. Um, hoe zijn studenten die nu beginnen aan de ontwerpopleiding, voor jouw gevoel anders dan de mensen... met wie uh, jij bijvoorbeeld gestudeerd hebt, uh, of hoe jij zelf was toen je ging studeren. Is zit daar nog een verandering in?
1: Uh, ja, nou, ik merk in ieder geval um, aan studenten nu, dat ze in ieder geval in Duitsland... dat ze echt heel erg geïnteresseerd zijn in al die climate change wereld, uh, wereld, uh, dingen... Uh, ...green uh, en echt schreeuwen om tools eigenlijk. Van hoe kunnen we daar iets mee doen? Hoe kunnen we dat aanpakken? En um, op academie zit je dan toch heel vaak met een soort kunstlerisch, hè, op Duits. Een soort kunst, ach, ja, kunstoplossingen, maar tegelijkertijd... Um, ja, ...denk ik dat we echt in dat kunstonderwijs iets meer bodem moeten gaan leggen... ...waardoor je ook, hè, net zoals je bijvoorbeeld... Um, theorie hebt op het vlak in, in Arnhem heb je dat altijd gehad, dat vond ik fantastisch ook uh, filosofie en um, uh, design, theorie hadden wij ook, ik weet niet of ze dat nog hebben maar design, kunstgeschiedenis maar dat zijn zeg maar theoretische vakken die de boel ondersteunen maar op dat terrein um, merk ik dat mijn studenten een ontzettende honger hebben ook naar theoretische kennis over uh, naar, uh, wat betekent ja, wat materiaalgebruik en de effecten daarvan. Um, hoe uh, breng je bepaalde veranderingsprocessen op gang? Wat is jouw rol als ontwerper daarin? Dat soort zaken. Daar zijn, daar, ik heb het gevoel dat daar enorm veel honger naar is. Um, en in de tijd dat ik op de academie zat, was het, ja, dat was een beetje de tijd voordat het droog begon. Dus dat was een hele andere wereld, waarin, mensen, waarin ontwerpers allemaal nog een beetje vochten voor een ander soort conceptuele vormgeving. En dat conceptuele is eigenlijk nog steeds heel krachtig en ook belangrijk, maar daarin dat spelen ook een heleboel andere aspecten nu een rol. En dat, daar moet ook dat hoe uh, ga ik om met de wereld en um, wat zijn de effecten voor... Um, mijn producten voor de wereld speelt daar ook een rol in.
0: Ben je in je werk wel eens helemaal opnieuw begonnen? Ben je wel eens. Uh, heb je wel eens een moment gehad dat je dacht. Nee, nu ga ik een andere Nou kant
1: ja, toe? dat is in zekere zin ook dat het feit dat ik naar, uh, naar weer terug gegaan ben naar Londen. En daar heb gedacht, ik ga de boel toch eens even weer een andere draai geven. En ik wil echt met, met die. Een pas op de plaats maken, of nou niet pas op de plaats, maar echt eens even weer gaan kijken. Wat, in welke wereld sta ik nou eigenlijk? En wat ben ik hier aan het doen? En wil ik daar nog wel in verder? Het is een soort seven year itch bijna. Wij, en elke zeven jaar komt er weer een soort van, nou dan moeten we toch weer eens even kijken. Waar staan we nou precies? En ik denk dat wel een rode draad is. Dat ik toch echt uh, mij voortdurend, en ik hoop ook eigenlijk dat het, dat... dat, dat dat blijft doen, maar uh, dat ik me wel heel vaak probeer af te vragen, waar ben ik nou in godsnaam mee bezig en moet ik hier iets bijstellen? En, ja, het leidt misschien niet allemaal tot, tot rocket science en, en grote omslagen, maar <laughs> ik denk dat het wel belangrijk is dat dat gewoon af en toe gebeurt. En het is best lastig, en in die zin begrijp ik ook wel, als ik naar die beurs, als ik Weet je, we begonnen met dat ik op die beurs ben. En dan zie dat dat al 33 jaar eigenlijk maar zo weinig verandert. Terwijl er in de wereld allerlei spannende, jonge ontwikkelingen gaande zijn. Het is best lastig als je in een soort boot zit die één kant op vaart om dat schip bij te stellen. En dat hoe, langer, hoe meer bagage je hebt, hoe lastiger dat ook wordt eigenlijk. Maar ja, ik heb wel de afgelopen jaren... Het gevoel gehad dat ik wel met veel uh, lagen in die wereld van de vormgeving contact heb gehouden en gehad. Uh, en dat, ik merk ook dat dat. Zeker als je, nou ja, zoals ik, als ik die salons organiseer, maar ook uh, nu in, in Berlijn. Uh, als ik mensen kan uitnodigen. Ik, ik heb echt een wereldwijd heel groot netwerk waarin ik uit kan putten. ook om dingen bij elkaar te brengen. En om, eerlijk gezegd vind ik dat op het moment ook superleuk. Dat. Dat je uh, op allerlei terreinen over de jaren heen mensen hebt leren kennen... die je ook zo langzamerhand bij elkaar kan brengen om uh, uh, samen te gaan werken. Dat vind ik bijna net zo leuk.
0: Dit was de derde aflevering van de podcastserie Tabula Rasa. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem... het ondernemersfonds van Arnhem en de provincie Gelderland... In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Richard Vijgen.